0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。那前两期节目呢，我们聊了莫高窟的发展历程和藏经洞。那本期节目呢，我们就来聊一下莫高窟最重要的艺术形式——彩塑和壁画。那你到莫高窟参观的时候呢，基本上就是参观莫高窟的彩塑和壁画。那我们先来说一下彩塑。莫高窟的彩塑总共有2000多尊，它保存的这个古代彩塑之多、技艺之精，可以说是世所罕见。呃，我们国家呢，由于历史悠久，无数次的改朝换代，战乱不断，所以使得我们国家宋朝之前的文物古迹已经很少见了。这一点呢，我在参观各地的名胜古迹的时候就深有感触。那有的时候呢，你好不容易找到了唐宋的古迹啊，但是呢，仔细观察之后却发现，原来这个古迹是经过了明清或者近现代重修的。比如著名的滕王阁。那滕王阁呢，始建于唐朝啊，但是你今天在南昌看到的滕王阁却不是唐朝的，而是一九八九年重建的。不过呢，莫高窟却保存了从北魏到隋唐五代时期的彩塑啊，非常的难得。从中呢，你可以看出彩塑完整的一个发展演变过程。不过你会发现，莫高窟的塑像和云冈石窟、龙门石窟不同，后面两个石窟里的塑像呢是用石头制成的啊，但是这个莫高窟里的塑像却是泥塑的。这个主要是由于呢，莫高窟的岩体构造它比较特殊，它主要是由细沙和砾石沉积粘结而成的，因此呢不适合直接雕刻造像啊，只能采用泥塑。那工匠们呢一般会先人工制作一个木架，然后在上面绑上苇草，然后草外呢敷上粗泥，紧接着敷上细泥，等压紧，然后抹光之后再涂上白粉，最后呢再进行彩绘。这种工艺呢，后世就称之为彩塑。为了将塑像塑造好，那古代工匠们可以说是想了很多的办法啊。就举一个例子，如果你用泥塑的话，你需要等泥干了之后，你才能进行彩绘，对吧？但是呢，泥干之后呢，塑像就会裂开、收缩，使得你没有办法进行彩绘。这个呢，我有亲身的经历啊。我相信，嗯、呃，大家可能小时候也有这样的经历，就是小时候你玩泥巴。然后你用泥巴做成小人小动物啊，但是等着泥干燥之后呢，你就会发现那上面会有大量的这种裂缝。那这个问题怎么解决呢？古代工匠们经过一次次的实验，那经过无数次的失败之后，找到了解决的办法，那就是在土里面加上 30% 的细沙，然后再加上棉花、麻、麦草，这样呢就可以保证塑像在干燥之后不会裂开和收缩。除此之外呢，工匠们在制作彩塑的时候还面临一个问题，那就是如何塑造佛陀的形象。莫高窟的彩塑塑造的都是佛陀、菩萨等的形象，但是呢，在佛教诞生初期，其实并没有佛陀的形象。一方面呢，是因为佛陀本人反对偶像崇拜；另一方面，当时的人们认为神圣的佛陀是不能够以具体的人像来表现的，所以呢，信徒们一般是用菩提树。设立佛足印等等，来象征佛的存在。那佛像是起源于什么时候呢？关于佛像最初的起源，学术界还没有定论。但是呢，多数观点认为，佛陀像首先制作于犍陀罗地区啊，也就是今天的巴基斯坦的北部、阿富汗东北边境一带。后来逐渐随着佛教传入了中国。敦煌的塑匠们呢，将自己的审美理想和本土文化悄悄地渗入到了佛陀形象之中。面部呢更像中国人了，而且衣服呢也换成了汉族的薄衣宽带。还有，你可以去看那个佛陀脸上的神情，安详、坦然、超逸。你从他的眼缝、脸颊、嘴角，甚至身姿上都能够看得出来，这是一种东方人特有的含而不露、含蓄内向的这么一种形象。那不过呢，莫高窟的塑像也并非每一个都是精品啊。你比如五代时期的一些塑像，当时统治敦煌的是曹氏归义军政权，虽然呢他们热衷于莫高窟的营造，但是却只是把佛的洞窟当做了自己的家窟。相对于塑像的好坏，他们更在意自己的形象，所以他们让画师呢把自己画在了洞窟内的甬道两旁啊，画像特别的高大啊，甚至呢。要比佛陀和菩萨们的塑像还要突出，还要显眼。从当时的情况来看呢，佛像的这个塑造水准呢，也迅速的走向衰落，越来越城市化，没有神韵，也没有升起，就像是流水线上生产出来的产品。那大家有时间去莫高窟参观的时候呢，可以清晰的看到这些的塑像，那也会听到官方导游的讲解，知道这些塑像与塑像之间的差异。关于塑像呢，就说这么多。那现在呢，我们来说一下壁画。刚才说塑像的时候，我们提到过，宋朝之前的文物古迹保存至今的已经很少了。那这里面呢，也包括绘画。现在宋朝之前的绘画保留下来的很少，但是呢，在莫高窟，你可以看到从南北朝一直到隋唐的绘画。如果你想了解宋朝以前的绘画的发展，那么你必须得去看莫高窟的壁画。那我去莫高窟参观的时候呢，就发现有一些来自其他地方的学习美术的人来参观壁画，然后学习古人的画法。壁画和文人的画作是不同的，上面很少会提上自己的姓名，所以画这些壁画的主人基本上都是无名的大师。但是这些大师却和中原的绘画大师不一样，中原的很多的绘画大师他们有着另一重身份——文人士大夫，呃，因此呢，社会地位较高，生活条件优越。啊，士农工商嘛，但是画莫高窟壁画的人，他本质上还是工匠啊。虽然他们中有很多人足以跻身为伟大的艺术家，但是呢，这并不能改变他们卑微的命运。这些人身份低微，生活困顿。在藏经洞里面曾经发现了一首诗，上面写着：“工匠莫学巧，巧集他人始。身是自来奴，妻是官家婢。”那这个就是莫高窟工匠们境遇的一个真实的写照。莫高窟的壁画大部分都和佛教有关。那依照佛经的记载呢？佛教创始人释迦牟尼因为经过了很多世的修行，做出了种种牺牲，才最终得道成佛。因此有不少壁画，它描绘的就是释迦牟尼在前世发生的各种的故事。比如第254窟的《萨朵太子本生图》，这幅图讲述了释迦牟尼的一个前世——萨朵太子的故事。那相传呢，在一次出游之中，萨朵太子。见到几只老虎即将饿死了，呃，所以呢，他决定要用自己的身体来喂食它们，救活它们。不料呢，老虎饿得连撕咬的力气都没有了。于是萨埵太子便用竹尖刺破了自己的喉咙，然后从山崖跳下去。这些饿虎呢，舔食了他的血液，然后恢复了体力之后，才吃光了他全身的肉。这些壁画中。除了描写释迦牟尼前世修行的各种故事外，还大量的绘制了释迦牟尼今世成佛以及他成佛后度化众生的故事。比如第285窟，那里面呢有一个五百强盗成佛因缘图。这个故事讲的是呢，在古代南印度的一个王国里，呃，有五百个强盗占山为王，打家劫舍，无恶不作。地方官府虽然多次拍兵剿灭，但是却始终未能获胜。那后来国王听说之后呢，就直接从首都派出了精兵强将前去镇压。最终呢，这五百个强盗战败被俘。这些强盗被俘之后呢，被施以酷刑，然后挖去了双眼，而且被放逐到了远离村镇、荒无人烟的深山野林之中。强盗在面对这样的遭遇之后呢，发出了悲惨的哀嚎。那声音呢，被佛陀听到了，所以他用神力呢，将香山妙药吹入了五百强盗的眼中，让他们复明了，并且告诉他们因果循环。那你们遭受的苦难，正是你们作恶的报应啊！但是呢，你们只要从此洗心革面，皈依佛门，仍然能够赎清前罪，修成正果。这五百个强盗听了佛陀的教诲之后，就个个的俯首悔罪，愿意皈依佛门。那从此之后，五百强盗就每日跟随佛陀在山中修行。经过多年的苦修之后呢，最终修成了五百罗汉。那这些故事呢，被画的生动形象，而且通俗易懂。可以说是信徒们了解佛教最好的一个入门教材。除了这些故事画之外呢，莫高窟壁画中还有不少的经变化，经是佛经的经，变是变化的变。经变化主要是用画像来解释某部佛经的思想内容。隋唐的时候，佛教进入了发展的鼎盛时期。为了加快推广各种深奥的佛教理论，因此经变化应运而生。第二百一十七窟有一个西方净土变，那里面呢描绘的就是阿弥陀佛居住的佛国净土，也就是人们经常说的西方极乐世界。那佛经上说，西方极乐世界呢，天月长明，花雨漫天，那里用黄金铺地，用七种宝物装饰楼阁啊，没有痛苦，只有欢乐。那你听着很美好，对吧？但是呢，佛经上虽然这么说了，那很多信徒呢还是想象不到到底有多美好，所以我就给你画出来。那你一看就知道有多美好了。那如果说你想死后去这样的极乐世界，那么你今世就必须要潜心修行。通过这些壁画中的故事画，还有经变画啊，其实我们也能够看得出来，那任何的知识思想等等，要想广为人知，为大多数人所接受，那生动形象、通俗易懂，这个是一个不变的法门。古往今来都是这样子啊。你就拿历史来说，很少有那种学术性的书籍卖得特别好的。那卖的好的呢，都是像《易中天品三国》呀、《明朝那些事儿、啊》啊这些普及性的著作。这就像我给大家讲的这些历史，如果满口都是古籍中的文言文，那直接的去探讨各种各样的思想理论，那么引用各种各样的学术著作、期刊论文，那估计就没有什么人听了。现在话说回来，那如果你去敦煌莫高窟呢，去看这些壁画，那你就会发现，许多的壁画虽然历经千百年，但是色彩呢仍然保持了当初的模样。光彩鲜艳，这个其实主要是因为这些壁画的颜料大多是取自天然矿石，像朱砂呀、孔雀石啊、云母等等，甚至会有一些外国宝石。这些矿物颜料呢，都是经得起日光照射和湿气侵蚀的稳定颜料，颜色可以说是历经千百年而不变。其他种类的一些颜料就不行。那所以有些壁画它用了这种颜料之后呢，时间一长颜色就会变黑。这个在壁画中也能够看得出来，有些壁画的。部分的颜色变黑了，这个其实并不是一开始上的颜色就是黑的啊，而是后来氧化的结果。那对于壁画的损害呢，除了自然的原因之外，还有人为的破坏。比如在1920年，有一批在俄国十月革命之中流亡出来的白俄官兵窜入了中国的境内，被中国地方政府给扣留了。后来呢，他们就被关押在了莫高窟里。这些白俄官兵住在这里之后，生火做饭。啊，那很多的壁画被烟熏火燎的面目全非，无法辨认。他们甚至还在壁画上胡乱涂抹、乱刻乱描，啊，对壁画造成了非常大的损害、呃。另外还有一个人为的破坏呢，就是著名的画家张大千对莫高窟壁画的破坏。关于这个事儿呢，其实也是众说纷纭啊。有的人认为其实是诬陷，但是目前呢，众多的证据显示，张大千确实是对莫高窟的壁画造成了不可挽回的破坏。这是怎么回事呢？在一个偶然的机会啊，著名的画家张大千得知了敦煌莫高窟里有着大量唐宋时期的精美壁画。那为了寻求画技的进步呢，在1941年3月，张大千率领着家人以及随行九人抵达了敦煌，开始对莫高窟的壁画进行大规模有计划的临摹。那如果只是单纯的这种临摹的话，其实并没有什么事啊，对壁画也造不成什么损失。但问题是呢，张大千他在临摹的时候呢，他为了看清这些壁画，啊，为了更好的临摹，他把这个桌子啦，还有梯子，直接就靠在了壁画上，结果就损害了壁画。而且他还在壁画上随意涂抹，甚至提上了自己的名字“蜀都张然大千”。这个就有点像现在很多人出去旅游的时候写上谁谁谁到此一游。另外呢，莫高窟壁画由于历经千年的营造，所以很多的壁画呢，它不只是一层。你比如在北魏时期。他在一幅墙壁上画了一幅壁画，那唐朝的人看到这个之后，他也想画，那怎么办呢？没有其他的地方了，所以他就会把这些壁画用泥覆盖了，然后刷好之后，直接在新的这个上面再作画。北宋时期的人呢，也这么干，他们把唐朝的壁画也用新的泥覆盖好了之后，然后把它刷好再作画，所以呢，它是一层一层的。张大千为了临摹各代的壁画，他就会先把外面的壁画临摹好了，然后把壁画揭去，再临摹里面的。那这样呢，外面的壁画就彻底毁了。剥离壁画是一个非常专业的工作，张大千技术不过关，对里面的壁画也造成了大面积的破坏。而且剥离后长期置于阳光照射之下，缺乏保护，壁画逐渐就模糊不清了。那另外呢，一般临摹的目的呢，是为了保存原有的面貌。按照原画现有的形象、色彩，很忠实的把它描绘下来。但是张大千的临摹却并非是对壁画的忠实记录，而是根据个人的理解而绘成的一幅还原图。那这样呢，被毁的壁画没有了，张大千的临摹画也不是对原作的忠实临摹。那么这就直接导致了一些被毁的壁画已经再也没有任何的可能再现了。我们都不知道这个壁画原先是个什么样子的，你只能去看张大千的那么一个临摹画，但是他那临摹画又不是忠实的临摹的。那随着国家对文物保护的重视呢，这种明目张胆的破坏壁画的行为已经没有了，但是还会有一些其他的破坏啊、呃，比如自然原因。那不仅仅是前面我们说的脱色这么简单，还有其实是由于时间的久远，壁画与墙壁逐渐脱离，表面彩色层呢与壁画脱离的问题，这个对壁画的伤害更大。现在敦煌研究院长正在与外国机构合作，那对这些壁画进行修复加固，还有就是对壁画进行数字化保护，也就是对壁画进行一个高精度的拍摄扫描，以实现永久的保留。因为现在的壁画，你即使再怎么保护啊，其实也不可能实现永久的保留，终有一天它会消失的。因此，你对这些壁画进行数字化扫描就显得更重要了。那举个例子，莫高窟第130窟有一个都督夫人礼佛图。这幅图在上个世纪五十年代的时候还能清清楚楚地看到啊，但是现在已经看不到了，几乎消失不见了。那幸好敦煌的研究院前院长段文杰他曾经临摹过这幅图，如果要是没有这幅临摹的图的话，谁还能够知道莫高窟还有这么一幅壁画呢？莫高窟的文物保护工作做得还是挺到位的，这一点如果你去莫高窟的时候，你就会发现。那我去过的所有的名胜古迹之中，莫高窟是规矩最多的一个。首先呢是限量参观啊，每天六千人。那如果你要是赶上七八月份的旅游旺季啊，基本上你就得提前半个月或者一个月就得预约，要不然没有票。到了参观的日期之后呢，还不能直接去参观。你到了那个地方，你得先看两场电影，了解莫高窟。之后呢，要坐由景区统一提供的大巴，正式前往景区参观。到了景区之后，会有景区派出的导游带队讲解。你一次呢只能参观八个洞窟啊，每个洞窟只能停留几分钟，而且还不允许拍照。这些窟你都参观完了之后，你才能够自由行动。呃，如果呢你参观完了这八个洞窟，你觉得不过瘾啊，还想再看，那么你就得多掏钱看特窟啊。我记得当时一个窟应该是几百块钱这样子。那这么多的规矩呢，其实主要就是为了莫高窟的保护。因为大量的游客长时间停留在洞窟之内，会产生大量的二氧化碳，温度和湿度也会发生变化，这样的话就会加剧颜料颗粒的溶解，最终会加速壁画画面的脱落。啊，你包括看特窟也是，景区呢它其实并不是为了赚钱，而是借金钱提高门槛，限制人员参观。毕竟呢，如果你不是特别喜欢洞窟的话，很少有人会愿意再多花几百块钱，而且只看一个洞窟的。当你了解了这些规矩背后的文物保护意图之后，那也许就不会对莫高窟的这些规矩有更多的抱怨了。那莫高窟的话题呢，我们就聊这么多。那下期节目呢，我们就聊一个全新的话题。好的，那本期节目就到这里了，咱们下期再见。